0: Cette semaine, on se retrouve pour la suite de ma conversation avec Ségolène Chapu, pharmacienne et nutritionniste spécialisée dans l'alimentation végétale. Vous pouvez retrouver la première partie de cette interview dans l'épisode 16 du 8 septembre.
1: Je vous souhaite une très belle écoute. Alors une autre carence, ça va être celle du calcium. C'est vrai que les gens qui pensent que du coup, ben, tu passes à un régime végétalien, et ben, ils vont se dire, mais alors du coup, tu manges plus de produits laitiers, tu manges plus de fromage, mais alors quitte de ton calcium, et bien maintenant que tu as compris le principe de l'assimilation du fer au niveau intestinal qui peut être influencé par telle ou telle substance, et bien en fait c'est la même chose pour tout, le magnésium, le calcium, pour toute une série de substances. Et en fait, à nouveau, un verre de lait, c'est vrai que ça renferme beaucoup de calcium, de l'ordre de 120 mg au 100 g, donc c'est gigantesque, mais le corps, il n'assimile pas tout ça il assimile de l'ordre de 1 tiers. Quand tu compares par exemple le calcium de ces produits laitiers versus le calcium par exemple des produits végétaux, et eh bien ce calcium est assimilé de l'ordre de 2 tiers. Donc à nouveau, il faut se baser plutôt sur ton bol alimentaire. Et comment ça se fait que les végétaux regorgent de calcium Et je te dirai lesquels en renferment le plus. Eh bien ça s'explique de manière assez simple parce que ben, des plantes, que ce soit la plante d'une céréale, d'une légumineuse ou encore ben, d'un légume, et eh bien grâce à son réseau racinaire, elle va assimiler sous forme de sels soluble les minéraux, donc le calcium, le magnésium, le silicium, et elle va l'intégrer dans ses tissus. Et donc si tu manges suffisamment de céréales complètes, de légumineuses, de fruits, de légumes, tu contribueras largement à couvrir tes apports en calcium. D'accord.
0: C'est très intéressant parce qu'en plus, euh, on voit qu'il y a des civilisations qui, ne mangent, qui mangent très peu de produits laitiers et qui n'ont pas de problème de carence massive en calcium ou même d'ostéoporose comme on a beaucoup euh,
1: en Europe alors qu'on mange beaucoup de produits laitiers animaux. Mais bien sûr. Mais ça, je vais pas peut-être me lancer dans le sujet. Mais il faut savoir que les produits laitiers animaux, ils sont acidifiants. Ça veut dire qu'ils sont en fait, ils génèrent un pH acide dans ton sang qui va générer en fait... Comment dire, un système de tampon. ton corps va compenser cet excès d'acidité en allant puiser dans ses os, Et donc, euh, ou dans tes euh, des tendons, des ligaments, tes dents. Et donc en fait, en effet, au niveau statistique, les pays où il y a le plus d'ostéoporose, de fractures, c'est les pays où on mange le plus de produits laitiers animaux.
0: Alors que pourtant, dans la croyance populaire, c'est
1: exactement l'inverse. C'est bon pour tes bons os, pour ta croissance, on donne ça aux femmes qui ont euh, la ménopause ou aux, aux enfants en pleine croissance. C'est ça alors qu'en fait, c'est hyper déminéralisant. Donc, les produits laitiers, un, n'ont pas le monopole du calcium, parce que ce calcium n'est pas bien assimilé, et en plus, ils sont déminéralisants au niveau sanguin. Donc, il vaut mieux que tu favorises des produits d'origine végétale, et il y en a qui en renferment énormément. Je pense notamment aux graines de sésame, ou à la pâte de graines de sésame, le tahini, qui renferme de l'ordre de 785 mg de calcium au 100 g, c'est gigantesque, mais tu en as énormément dans les amandes, tu en as à nouveau énormément dans les algues, tu en as beaucoup dans les légumineuses, dans le riz complet, euh, tu en retrouves aussi beaucoup dans les figues, les, les dates. Euh, donc tu vois à nouveau, tu peux retrouver plein d'aliments qui sont riches en calcium, et ce n'est pas du tout euh, des produits laitiers animaux. Et à nouveau, faut faire attention à ce que tu manges à côté. Donc, si tu veux que ton assimilation en calcium augmente, eh bien, tu veilleras à consommer de la vitamine D, par exemple, euh, qui va fixer ton calcium au niveau de ta trame osseuse, par exemple. Euh, et tu auras, à contrario, des aliments qui diminuent l'assimilation de ce calcium. Je pense aux protéines animales et aux sels. Ça, ça va augmenter l'excrétion, en fait, urinaire de ton calcium. Donc,
0: euh, par exemple, les fromages très salés, au final, euh, ont beaucoup de calcium, mais, euh, mais le sel, peut-être, empêche
1: leur assimilation Exactement et déjà que initialement, ce calcium est très mal assimilé au niveau intestinal. Et en plus, dans les produits laitiers animaux, tu as beaucoup de phosphore qui rentre en compétition avec le calcium, et donc ce calcium n'est pas bien assimilé. En fait, en quelque sorte, avec la graisse en plus que les, le, le fromage, les fromages renferment, ça forme en quelque sorte au niveau de tes intestins des sortes de petits savons insolubles qui vont pas, du coup ce calcium ne va pas bien être assimilé, il va précipiter, il va pas bien être assimilé. Donc c'est un leurre, c'est juste une table théorique. Alors je suis d'accord, la valeur théorique, elle est immense, mais au niveau du coefficient d'assimilation, ce n'est pas le cas. Oui, c'est
0: ça, c'est la théorie versus la pratique en fait. Mais euh, au final, euh, donc l'assimilation se joue énormément au niveau de l'intestin, donc en soignant sa santé intestinale aussi, on peut, je suppose, éviter les
1: carences en tant que végétalien végétarien. À complètement. Hein. On dit souvent que les intestins, c'est un peu notre deuxième cerveau et euh, c'est complètement le cas. Si tu répares tes intestins, si tu joues sur euh, leur assimilation, sur le fait que ta, ta petite paroi intestinale soit bien poreuse et assimile bien les choses, mais pas de manière extrême, hein. sinon euh, bah, si tu tombes dans la pathologie, le « liquide gut » en anglais, et bien à ce moment-là, tu vas jouer vraiment sur l'assimilation de tes minéraux essentiels. Tout à fait. D'accord. Ok. Super. Après, évidemment, tu sais bien qu'on peut encore, évidemment, euh, parler de, des oméga 3, euh, parce qu'on va te dire que les oméga 3, tu en as uniquement dans les poissons. Et euh, dans les poissons gras, euh, je dis bien les poissons gras, parce que euh, si tu manges du cabillaud, de la dorade, euh, voilà, c'est des poissons blancs, maigres, qui ne renferment pas ces oméga 3. Mais là, moi, je vais te challenger. Il faut savoir que d'un point de vue technique, les oméga 3, ce sont des graisses qui d'un point de vue structure chimique sont instables à la chaleur. Donc en fait, si tu chauffes ton saumon, ta truite saumonée ou je ne sais pas moi, tes, voilà, tes sardines, eh bien en fait, tu vas détruire une grosse partie de ces graisses qui sont instables à la chaleur. Donc si tu le manges en sushi ou en carpaccio, ok, mais bon, quitte des métaux lourds. Et puis l'aspect sur pêche, environnement, etc. Aussi. Ouais. Évidemment, c'est tellement évident. <rire> Évidemment, et puis les poissons, ils souffrent aussi. Hein. Ils ne crient pas, mais ils souffrent. Euh, mais donc, du coup, pour contrer euh, cette potentielle carence, eh bien, tu dois manger des graisses de qualité. Donc, par exemple, tu manges à 4 heures une petite poignée de noix, mais les vrais noix, hein, les vrais noix à croquer, euh, les noix de Grenoble. Mais tu peux aussi manger du pourpier. Je ne sais pas si tu vois euh, euh, cette euh, cette plante. Enfin, comme une, tu peux la mettre en salade. Ou...
0: Oui, une espèce de salade. Oui, oui Ok.
1: Voilà, c'est ça. Euh, tu peux ajouter de la luzerne. Tu peux euh, ajouter du chou kale. Tu peux manger des graines de chanvre, des graines de lin que tu vas légèrement broyer pour Vraiment optimaliser euh, l'assimilation des oméga-3. Ou alors opter pour des huiles à froid, comme l'huile de colza, qui sont riches en oméga-3, euh, l'huile de caméline, euh, l'huile de rose musquée. Enfin voilà, toutes des alternatives euh, très intéressantes pour ne pas manquer d'oméga-3. Oui,
0: j'ai vu maintenant en magasin bio, ils proposent même des huiles euh, spécialement oméga-3 un peu euh, mélangées. C'est ça. Donc c'est pour assaisonner les salades, etc.
1: Exactement, moi je dis toujours à froid parce que sinon tu vas dénaturer les oméga 3 Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce sont souvent des huiles qui sont en plus petit conditionnement Qui sont valables moins longtemps parce qu'elles s'oxydent à la chaleur, euh, euh, à la lumière Donc moi je dis toujours prenez une petite bouteille à la fois Et alors qui dit à froid ne veut pas dire que vous pouvez pas l'utiliser sur un plat chaud Je m'explique, si tu manges un wok et tu rajoutes après une cuillère à soupe d'une huile de noix, ou si tu rajoutes après, à froid, sur une purée de légumes, une cuillère à soupe d'une huile, c'est bien, tu vois. Euh, mais il ne faut juste pas la chauffer, parce que sinon, elle, elle va fumer, elle va s'oxyder, et donc elle sera plus toxique que bénéfique.
0: Il me semble aussi qu'on dit de les conserver
1: au frigo, ces, ces huiles, pour éviter qu'elles euh, qu rancissent. Oui, exactement. En fait, tu en as certaines qui sont plus fragiles, que d'autres. Et moi, je t'avoue qu'avec l'expérience, il y en a certaines que je n'achète plus parce qu'elles sont compliquées à, à stabiliser, à conserver. C'est notamment l'huile de lin, l'huile de noix. Elle est sensible, mais moi, je l'aime beaucoup en goût. Euh, donc, c'est vraiment à toi de voir. Mais du coup, moi, j'achète des toutes petites bouteilles, 25 centilitres quitte à changer plus régulièrement. Et je varie, en fait, les goûts. Oui, ça permet de varier. Oui, c'est ça. Et donc, euh, l'huile de colza est plus stable, mais ça reste des huiles beaucoup plus sensible qu'une huile de tournesol, hein, clairement, ça c'est sûr. Ou une huile d'olive. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Et puis après, dernière carence, mais bon, voilà, c'est un fameux débat aussi. Hein. Et il y en a des fameux débats au niveau de la nutrition végétale, mais c'est les protéines. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai que celle-là, on l'entend tout le temps, quoi. Alors là, c'est la
0: première chose que tout le monde dit euh, quand on dit qu'on limite sa consommation de viande ou qu'on veut devenir végétarien ou
1: végétalien, c'est « mais comment tu vas faire pour manger des protéines ?» C'est le truc basique, quoi. Ah c'est un truc de fou et là franchement il faut désacraliser les mythes parce que les protéines, franchement dans nos pays occidentaux, c'est une carence que j'ai jamais observée en consultation, euh, sauf les cas de bypass, où là après une cuillère de riz tu, tu es rempli, ou des cas d'anorexie très grave. Mais à part ça, je te promets, on est rarement vraiment sous-alimenté en protéines. Parce que déjà, les carences les plus graves, on en a parlé, c'est les fibres, les oméga-3, les minéraux. Euh, ça, c'est des carences beaucoup plus graves. Les protéines, tu dois en manger 10 à 15% au niveau de ton assiette. Et quand on pense protéines, c'est parce que nous, on a tendance dans nos sociétés à mettre les aliments dans les cases. Eh bien, on pense viande, poisson, les œufs, les produits laitiers. Or, des protéines, et heureusement, la nature elle est bien faite, tu en as dans des proportions variables, dont à peu près tout. Donc euh, prenons un exemple, je prends euh, des haricots rouges, bien sûr tu vas avoir des glucides, mais tu as aussi des protéines, environ 22% et demi. Et tu vas avoir des fibres, des minéraux, des vitamines, de l'eau. Les aliments ils sont constitués d'un peu de tout. Tu prends euh, des noix, on a tendance à se dire il n'y a que du gras. Alors c'est vrai, tu as environ 58% de gras mais tu as aussi 20 à 25 de protéines et on ne pense jamais noix égale protéines et c'est la même chose pour les céréales quand tu manges du pain par exemple on va dire oh ce sont que des féculents oui ça renferme une prédominance de glucides mais tu as également en fonction de la farine utilisée entre 10 à 30 de protéines et on n'y pense jamais donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait tu manges des protéines dans presque tout, un petit peu tout le temps, même quand tu prends une soupe au brocoli. Alors, je suis d'accord, tu en manges moins, mais tout ça vient s'additionner sur la journée. Donc, il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ces protéines. Alors après, je suis obligée d'en parler, parce que sinon, bah, du coup, on me dira que je suis incomplète. Mais on te dira, oui, mais les protéines animales sont plus complètes que les autres, qu'elles sont de meilleure qualité. Alors là, à nouveau, je veux désacraliser le mythe. Une protéine, c'est quoi C'est, Je compare souvent une, une protéine à un petit collier de perles, qui est fait de petites perles. Et ces petites perles, ce sont les acides aminés. Donc en fait, pourquoi on mange des protéines C'est pour sa composition en acides aminés. Ce sont les sous-briques d'une protéine. Et en fait, il faut savoir qu'il en existe une vingtaine, et dont huit sont vraiment essentiels à la vie. Ça veut dire qu'on doit absolument les retrouver dans l'assiette. On est incapable de les créer nous-mêmes, dans notre propre corps. Et il y en a d'ailleurs neuf chez l'enfant. Et en fait, ce qui est donc important, c'est que tu ne manques jamais de ces huit essentiels. Et en fait, tant que tu as toujours les huit essentiels, ben, tu es en bonne santé. Et en fait, c'est pour ça que de là est venue cette notion de protéines complètes et incomplètes. En fait, il faut savoir que la viande, le poisson, les œufs, les fromages, les produits laitiers animaux, renferment, ces huit acides aminés essentiels, donc les huit qu'on qu est incapable de synthétiser dans le corps. Mais dans le règne végétal, tu as aussi des sources de protéines complètes. Je pense au quinoa, je pense au sarrasin, je pense au soja, je pense au chanvre, je pense à certains oléagineux et même à la levure maltée. Donc, tu n'as pas de soucis au niveau de ces acides aminés. Mais par contre, tu as des sources de protéines incomplètes qui sont les céréales et les légumineuses. Mais ce n'est pas pour ça que c'est tout le règne végétal. Et c'est pour ça du coup que tu associes au sein des recettes souvent céréales et légumineuses ensemble. Mais je veux juste donner un détail qui n'est pas des moindres, c'est que incomplet, ça ne veut pas dire qu'il manque un acide aminé. En fait, incomplet, ça veut dire que parmi ces huit acides aminés essentiels, eh bien tu en as un sur les huit. Chez les céréales, c'est la méthionine qui est en quantité moindre, et dans les légumineuses, c'est euh, pardon, c'est euh, la lysine et la méthionine, ces deux, deux acides aminés qui sont présents en quantité moindre. Mais en fait, ils ne sont pas absents, ils sont en quantité moindre. Donc, quand on dit incomplet, la personne lambda a, a traduit du coup, ça veut dire absent, il manque quelque chose, mais en fait, ça veut dire en quantité moindre. Donc, quand tu manges une légumineuse, donc par exemple des pois cassés ou euh, des pois chiches, en fait, tu vas avoir un des huit acides aminés qui est présent en quantité moindre, mais il est présent quand même. Et c'est la même chose quand tu manges une céréale, donc par exemple du pain, tu auras un acide aminé en quantité moindre, mais il n'est pas absent. Mais par prudence, on a longtemps entendu ces associations légumineuses, céréales, mais souvent, du coup, on a, on a mis toutes les protéines végétales dans le même sac alors que ça concerne que les céréales et les légumineuses et que ça ne concerne pas du tout le soja, le quinoa, le sarrasin, les oléagineux donc aucun souci mais je sais qu'on voilà, on parle beaucoup des protéines mais nos stress tu dois en consommer 10 à 15 des de apports journaliers, ça représente entre 0,8 g et 1,2 g de kilo de protéines par kilo. Je t'assure on en mange souvent beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus. C'est facilement
0: atteignable, en fait. Puis ce qui est intéressant avec cette association euh, céréales légumineuses, c'est que dans beaucoup de cuisines euh, où il y a moins de viande, ça a été fait spontanément, par exemple dans le couscous, euh, le chili con carne,
1: des, des choses comme ça. C'est ça, exactement. C'est fait naturellement, en fait. Hein. Tu associes dans le chili, euh, ben, les haricots rouges avec euh, le maïs ou avec... Euh une tortilla de maïs soit avec du riz euh, tu associes dans un plat tel que la, la semoule le boulgour euh, avec des pois chiches donc en fait dans les plats du monde ces, ces associations ont été naturellement faites
0: c'est une sagesse qui existait avant qu'on le, qu le découvre
1: scientifiquement on va dire exactement mais vraiment tes protéines, euh, si tu pèses 50-60 kg, tu dois en consommer 50 grammes. Eh bien, euh, sache que quand tu manges une petite poignée de noix qui représente environ 40 grammes, tu as déjà 10 à 12 grammes de protéines. Quand tu manges, par exemple, tu saupoudres ton granola le matin de 20 grammes de, de graines de chanvre, par exemple, tu 5 grammes de protéines. Quand tu manges une tranche et demie de pain complet, et on va pas dire que c'est beaucoup, mais tu 5 grammes de protéines. Ça va très vite, tu manges un yaourt soja de 125 grammes, à 5 grammes de protéines. Ok, ça va très vite en fait. Donc tu es très vite à tes 50, 60, 70 grammes de protéines euh, quotidiennes. Donc,
0: voilà. Oui, c'est peut-être plus une préoccupation les protéines quand on fait par exemple beaucoup de sport ou quelque chose comme ça. Mais pour une personne qui a un rythme de vie, on va dire classique, qui est active mais qui sans trop l'être, c'est quelque chose qu'on n'a au final pas tellement besoin de surveiller même avec une alimentation végétalienne. En apportant les bons aliments dans sa
1: cuisine, quoi. Mais clairement, et même quand tu fais du sport, hein, tu sais, parce que combien de patients j'ai euh, qui font du sport, quand ils me disent, oui, je fais une heure de sport par jour. Mais tu sais qu'une heure de sport par jour, ça devrait ce que devrait faire toute personne. Et donc, c'est vrai que c'est très, très bien. C'est très admirable. Et euh, je le souligne, hein, mais ce n'est pas une intensité sportive qui justifierait D'augmenter ses apports en protéines Les cas vraiment spécifiques c'est quand tu fais 5-6 heures de sport Alors oui, mais sinon La plupart des gens qui se disent sportifs et qui le sont Attention, hein, s'ils augmentent de 5% leurs apports en protéines et ça peut être justifié Ça modifie Que quelque peu ton alimentation au final
0: D'accord, oui c'est vrai oui C'est juste quelques apports en plus euh, Super intéressant et euh, on a l'impression qu'en ce moment, c'est quand même quelque chose qui se démocratise l'alimentation végétale. Il y a de plus en plus de restaurants végétaliens qui ouvrent. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, même à la télévision. On commence à entendre parler de, de végétarisme et de végétalisme assez souvent. Est-ce que, en tant que nutritionniste, tu as constaté qu'il y avait un regain d'intérêt un peu pour cette forme d'alimentation
1: Oui, tout à fait. tout à fait, Et heureusement, parce que comme je te disais, le fait de se tourner vers une alimentation végétale, bah, ça réduit tes risques de développer... Bah, toutes les maladies qu'on met un peu sous le nom de maladies de civilisation, donc le diabète de type 2, l'hypertension, les accidents cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, les cancers, l'asthme, les allergies, ou encore toutes les maladies neurodégénératives, hein, Alzheimer, Parkinson, puisqu'on sait que les métaux lourds influencent beaucoup, beaucoup la, la démence sénile. Donc, clairement pour moi se tourner vers une alimentation végétale c'est plus économique ça coûte moins cher hein. quand les gens quand les gens me disent ben voilà ça coûte cher de manger végétal sans doute dans un premier temps peut-être s'acheter sa bonne huile ses produits sont un peu plus chers euh, au kilo mais au final si tu prends des produits de saison qu'est-ce qui coûte le plus cher c'est les produits carnés les produits animaux les produits industriels les produits sur emballés au final c'est plus économique c'est plus écologique c'est plus éthique c'est plus durable donc clairement, moi je, je pousse les gens à euh, beaucoup plus végétaliser leur alimentation et je l'observe que euh, l'intérêt en tout cas croissant des gens, euh, les questions que les gens se posent, donc s'ils se posent une que des questions, c'est qu'il y, y a un intérêt croissant par rapport à ça et tant mieux, hein, c'est génial. <rire> tout à fait. Oui,
0: mais tant mieux, c'est clair, c'est génial. Mais je pense que pour la question du prix, c'est aussi que les industriels ont beaucoup, en ce moment, récupéré un peu cette mode, on va dire, sans mettre de, de côté péjoratif derrière, parce que c'est génial que ça progresse et que de plus en plus de gens s'y intéressent. Mais du coup, on, on trouve beaucoup de produits transformés en supermarché qui sont végétariens ou végétaliens, et souvent, ils sont, au final, aussi chers que, que de la viande... Enfin, en tout cas, de la viande transformée, quoi, de supermarché. Mais du coup, euh, je pense que les gens se rabattent un peu dessus et c'est pour ça qu'ils ont l'impression que c'est assez cher de, de manger végétal.
1: Oui, alors qu'en fait, euh, tu prépares euh, un chili ou tu prépares euh, une bolo, euh, ça reste des légumes. Enfin, tu vois, cette plats là ne coûte pas cher. Si tu achètes tout industriel, mais ça c'est, quel que soit ton mode alimentaire, oui, ça va te coûter cher à la fin du mois. Ouais, ouais c'est beaucoup plus cher. Puis exactement, à l'inverse, ça
0: peut permettre de commencer à consommer bio, de, de passer au végétal, parce que c'est certes un peu plus cher le bio, mais vu qu'on achète moins de viande, ça équilibre à peu près les budgets, je pense.
1: Oui, ouais. et encore, tu sais, euh, si tu achètes des carottes de saison, euh, si tu achètes euh, des courgettes, des potirons euh, en septembre, euh, c'est vraiment pas le plus cher. Je pense que Je pense que ça se démocratise de plus en plus. Euh, et puis, il faut apprendre à payer le prix juste à nouveau, voilà, et, et se poser des questions de dans quoi je mets mon argent, est-ce que je le mets euh, voilà, dans, dans des produits démesurés ou au contraire, je décide de bien manger parce que ça me coûtera au final moins cher, je, en soins de santé, etc. Donc voilà, c'est des questions à se poser euh, sur le long terme en fait.
0: C'est vrai. Et on parlait pas mal des, des clichés un peu sur les végétaliens donc qui sont carencés en protéines, etc. Il et y a pas mal de gens aussi, comme tu disais au début, qui ont l'impression qu'on ne peut plus manger que des fruits et des légumes quand on arrête de consommer des produits d'origine animale. Est-ce que tu as des conseils pour faire découvrir l'alimentation végétale à des personnes qui sont un peu fermées comme ça, qui ont beaucoup de clichés ou qui vont penser que c'est pas terrible au niveau du goût, ce genre de choses
1: Mais Moi, je pense que... Comme toute personne, en fait, il faut arrêter d'essayer de leur faire changer d'avis ou, en fait, de vouloir être extrême à notre manière. Même si, voilà, on sait pourquoi on le fait et on est habité de, voilà, de, de plein d'idéalistes, d'idéologies. Je pense que, voilà, faut lâcher prise. Et, euh, et en fait, plein de plats sont naturellement végétaliens, comme je te disais. Et en fait, les gens ne sont absolument pas fermés euh, à ces plats-là. Donc, euh, en fait, je pense que la solution, ce serait bah, de rendre. Euh, de Plus en plus normal, entre guillemets, si je peux parler de normalité, euh, ce régime et d'arrêter de le stigmatiser et d'arrêter que ce végétalisme soit associé euh, aux bobos. Enfin voilà. Euh, oui, c'est ça. <rire> et euh, de rendre la chose beaucoup plus accessible, autant euh, dans les restaurants que dans les cantines, à l'école, les hôpitaux. Il faudrait aussi informer beaucoup plus les professionnels de la santé euh, parce que voilà, on, on se tourne souvent vers eux, enfin euh, en premier lieu, et voilà mais je pense que d'essayer de leur faire changer d'avis c'est plutôt leur faire essayer de, un plat et de rien leur dire parce qu'en fait, les personnes qui déjà à la base ont des a priori eh ben elles vont, elles vont déjà avoir des a priori donc en fait il faut simplement servir le plat et rien dire et moi c'est ce que j'ai fait, fait pendant pas mal de temps à mon homme, au lieu de lui dire goûte mon petit plat sain, on mange le plat et je dis rien, et voilà et donc, je pense qu'il faut arrêter, nous-mêmes, de se focaliser là-dessus, de, de tenter de leur faire changer d'avis, et les choses viendront, et on distille un peu d'informations, on fait goûter un plat, et, et voilà. Mais il faut arrêter d'attendre de, de ces personnes-là euh, leur approbation.
0: De toute façon, ça vient toujours de soi, c'est une démarche quand même ultra personnelle, l'alimentation, c'est quand même beaucoup lié à l'émotionnel et tout ça. Donc je pense que tant qu'on n'a pas décidé de... Faire le pas soi-même ou t'y intéresser ou de, de tester des choses, ça ne viendra pas par les autres, en fait. Donc, c'est vrai que peut-être en, en montrant un peu ce qu'on fait, en, euh, comme tu dis, en distillant euh, quelques petites idées, euh, ça, ça peut faire changer d'avis aux gens. Mais c'est vrai que rentrer dans l'argumentation et la confrontation, c'est jamais
1: une bonne idée, en fait. Enfin... Ce n'est pas constructif, il faut, faut que la personne en ait envie. Mais par contre, rendre la chose accessible, en parler de plus en plus... Euh, rassurer, informer, ça c'est toujours intéressant, parce que du coup, ben, quand la personne se sentira euh, en accord, alignée, ou euh, sera prête, eh bien, elle aura toute l'info disponible.
0: On parlait un peu de, de bons petits plats sains, hein, de choses comme ça à goûter. Est-ce que tu as des conseils pour concilier euh, la gourmandise en fait avec l'alimentation saine parce que c'est vrai que quand on se met à se dire qu'on va manger sain, on a un peu cette image de ôter les bonnes choses de l'alimentation, ce qui est quand même super triste parce que je pense qu'on peut se faire plaisir en, en mangeant bon pour la santé, mais est-ce que tu
1: as quelques petites astuces à nous donner là-dessus Ouais, mais clairement, c'est vrai qu'on associe souvent euh, végétalisme à manger de la salade, euh, la frustration, on n'est plus du tout un bon vivant euh... <rire> et en fait... Euh... Pas du tout. C'est à toi de concilier. Mais déjà, j'avoue, il faut gérer cette alimentation, il faut gérer ces petits plats. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que on peut-être pas sortir des, des, des sentiers battus, mais après, tu peux, tu peux te faire plaisir. Donc, tu dois, tu dois pas hésiter à ajouter différentes textures dans un plat. Donc, par exemple, moi, je, je n'hésite pas à apporter du croquant dans une salade. Donc, tu peux ajouter des graines de courge, des petits pois chiches croustillants. Donc, euh, par exemple, moi, pour faire des petits pois chiches croustillants, tu prends des pois chiches, tu les rinces bien, euh, tu vas euh, ajouter de l'huile d'olive euh, de façon à ce qu'ils soient bien englué, euh, mouillés. Tu vas ajouter des épices au choix. Ça peut être du paprika, du, euh, du cumin, du curcuma, du sel, du poivre ou encore moi j'adore le tamari, qui est une sauce soja fermentée et euh, salée en fait. Et, euh, et du coup, tu fais griller tes petits pois chiches euh, assaisonnés et huilés euh, au four. Et tu obtiens des petits croûtons Et rien ne t'empêche de les servir à l'apéro, de les servir dans une salade, des apports du croquant. Et donc, tu vas vraiment jouer sur les saveurs. Et donc, euh, comme je te disais, tu apportes différentes textures dans un plat. Le tofu, bah, tu peux faire des petits dés de tofu marinés, grillés, Tu peux jouer, bah, si on aime, sur le sucré salé dans un plat. Donc, comme je te disais, ajouter une sauce cacahuète avec des nouilles sautées. Ou moi, par exemple, j'ai une très très chouette recette d'une sauce mafé africaine. En fait, c'est délicieux. Tu, en fait, tu, vas, tu vas jouer sur les textures et les goûts et les saveurs. Donc, tu vas mélanger des tomates avec des dates. Euh, quelques dates, attention, ça ne va pas être trop sucré. Hein. Et en fait, tu auras vraiment une petite sauce un peu sucrée-salée que tu vas ajouter avec des légumes sautés, du riz. C'est vraiment très très bon. Mais donc, pour un petit peu euh, concilier gourmandise, moi, j'aime bien jouer aussi sur les accompagnements. Donc par exemple, si tu sers une lasagne végétarienne, eh bien, tu peux euh, euh, faire comme accompagnement par exemple des, petits, euh, des petites fleurettes de brocoli que tu as cuites à la vapeur que tu vas servir avec des petits amandes effilées. Tu peux ajouter, si tu sers un morceau de quiche, eh bien, euh, tu peux jouer sur les accompagnements, ça peut être des petites, une petite salade de tomates cerises, des, des carottes râpées avec une petite vinaigrette et des, grains de, des petits grains de cumin torréfié à la poêle. En fait, tu dois essayer d'ajouter de des petites saveurs. Rien ne t'empêche d'ajouter, par exemple, un chili incarné, un guacamole avec des petits triangles de tortillas qui sont revenus à la poêle. Tu peux donc autant jouer sur les textures, les saveurs, les accompagnements. Et ça ne veut pas dire mauvais. Donc, si tu veux te faire une petite glace, par exemple, une petite glace gourmande minute, eh bien, euh, moi, j'ai toujours dans mon congélateur euh, des morceaux de bananes en rondelles qui sont congelés. Et après, ben, rien ne t'empêche de les mettre dans un blender, d'ajouter un petit peu de crème végétale ou de lait végétal. Tu vas mixer. Et si tu veux ajouter un peu de gourmand, euh, ben, tu vas ajouter un peu de purée de noisettes ou des pépites de chocolat. Et le tour est joué. Tu as une glace minute qui est délicieuse, qui est super saine, qui est gourmande. Et tu vois, avec quelques ingrédients. Donc voilà, c'est pas parce que tu es végétalien que tu manges pas de chocolat. C'est pas parce que euh, voilà, tu peux te faire des... Euh, moi, j'adore le beurre de cacahuète sur une bonne tranche de pain frais, enfin tu vois, <rire> c'est une tuerie. C'est trop bon ça. C'est
0: clair qu'il y, y a moyen de vraiment bien manger au niveau des saveurs et euh, des nutriments en même temps.
1: Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, c'est ça. Donc euh, tu vois, tu peux te préparer pas mal de choses. Euh, donc ça dépend un petit peu ce que tu as envie. Tu peux te faire des cookies, tu peux te faire une recette de pancakes. Euh avec du lait de noix de cajou ou du lait d'amante euh, et tu sers ça, moi j'ai une recette de caramel de date où tu as juste trois ingrédients des dates, du lait de noix de cajou du lait d'amante et de la purée d'amante et tu obtiens, et tu obtiens euh, un caramel une sorte de, de sauce de, que tu, et tu peux garnir tes pancakes et c'est trop, trop bon ça a l'air trop bon Mais oui et c'est gourmand donc euh, tu ne te sens pas au régime en mangeant ça tu vois mm. Oui, c'est clair.
0: C'est terrible parce que là, on s'approche de midi et ça me donne super faim, tout ce que tu racontes, parce que ça a l'air hyper bon. <rire> c'est difficile. <rire> en parlant de, de bonnes choses,
1: est-ce que tu as une recette végane préférée Alors, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que, j'ai envie de dire, tout dépend du temps dont j'ai dispose devant moi. Donc, comme je te disais, ben, voilà, moi j'ai pas mal de recettes qui sont mes, mes inratables, genre euh, j'ai 20 minutes devant moi ou j'ai la flemme ou j'ai pas le temps, euh, voilà. Et autant, ben j'ai quelques recettes voilà, où je mets un peu la main à la pâte, j'ai un peu plus de temps devant moi et j'y vais. Quoi. Mais euh, je te dirais que j'aime autant me préparer mon pâte thai, donc je suis trop trop fan parce que j'adore la cuisine asiatique, mais j'aime autant, on parlait de ma sauce ma fée, là, mon plat sénégalais, euh, je suis trop fan, donc j'adore ces plats-là. Mais parfois, par facilité, euh, mon bolo aux protéines de soja déshydratées, il fait vraiment l'affaire. Et un soir, euh, plateau, série, euh, Netflix, euh, et voilà, j'ai envie de, de juste me détendre, euh, je vais me faire un doux room de falafel. Donc là, très très facile, je me prends une tortilla de maïs, je me mets euh, des, petites, euh, des petites falafels que je coupe en rondelles, je me mets des crudités, je me mets une petite sauce, un petit caverne d'aubergine. Si j'ai vraiment le temps, je me fais des petites frites de patates douces ou des petites pommes de terre et là c'est ma soirée euh, juste crasse quoi, enfin entre guillemets et là c'est plutôt, si j'ai envie de te dire, c'est plutôt du salé mais à la fois je suis aussi hyper dessert et j'adore me faire des petits plats délicieux et mes petits cookies à, avec mon beurre de cacahuète j'adore ou alors j'ai une très très chouette recette d'énergie bowl à la noix de coco et, et j'adore aussi donc c'est difficile de te donner une recette comme ça euh, vegan préférée mais en tout cas clairement on peut se faire plaisir en mangeant vegan, ça je peux, je peux te l'assurer ça, je suis 100% d'accord.
0: Très, très d'accord avec toi. Est-ce que tu as des ingrédients phares dans ta cuisine, que tu as toujours
1: avec toi et qui font vraiment partie de ton quotidien Mais Moi, je te dirais que la base d'une alimentation végétale, c'est les fruits et les légumes, euh, qu'on vais... Qu a tendance, en fait, à oublier. Nous, on les met... D'ailleurs, tu regardes sur une carte de restaurant... Tu auras vaguement une feuille de salade ou un, un, un petit des petits dés de concombre, mais ça doit être la base. Euh, donc, rien ne t'empêche de faire euh, dans tes pâtes. Moi, je fais souvent une association pâtes avec euh, des, des vermicelles de, de courgettes. Enfin, voilà. ou Ma base, ça va être quand même mes fruits et mes légumes. Et puis, j'aurai toujours euh, une ou deux céréales dans mon placard, une ou deux légumineuses euh, dans tous les cas que j'aurais pré trempé cuites à l'avance en fait et tu sais que je le fais à l'avance, je les pré je les cuis environ 1 kilo, et puis je les congèle parce qu'en fait tu achètes bien au supermarché des petits pois congelés et eh bien il faut se faciliter la vie donc quand j'ai besoin de pois chiches, ils sont congelés et je les décongèle tu développes des réflexes en fait donc moi j'ai toujours des, des, euh, des légumineuses, toujours des graines euh, mes, mes préférées c'est clairement les graines de chanvre que j'adore parce que c'est souvent méconnu. Mais le chanvre, c'est une source de protéines complète. Euh, c'est plein plein d'oméga-3, c'est plein de magnésium. Et vu notre société où on est souvent très speedé, très stressé, euh, ben, C'est pas du que de manger du magnésium. Et en plus, je trouve que les graines de chanvre, c'est délicieux d'un point de vue gustatif, euh, c'est un peu verdâtre, c'est un petit goût de noisette torréfiée. Et surtout, c'est durable, c'est un produit euh, qui pousse comme une mauvaise herbe dans nos pays. Euh, ça ne nécessite pas d'être pulvérisé à outrance, ça pousse comme une mauvaise herbe, c'est vraiment un aliment durable qu'on utilise autant pour isoler euh, les toits que pour faire des vêtements, et que l'aspect gustatif, une huile de chanvre, des graines de chanvre, donc ça j'ai tout le temps, tout le temps dans le placard, des algues, des algues déshydratées, des pépites de chocolat, toujours, et alors évidemment, <rire> et alors clairement de la levure maltée, ça c'est... Ça, si vous voulez changer un petit peu votre alimentation, allez vous acheter de la levure maltée. En fait, euh, la levure maltée, c'est euh, clairement un aliment que moi je trouve qui nécessite d'être découvert, tout comme les graines de chanvre, si je vais choisir deux aliments avec les algues. Mais la levure maltée, c'est euh, de la levure de bière en paillettes, qui est souvent couplée à une céréale, qui est de l'orge. Et donc, c'est un petit goût salé, naturellement salé. Mais c'est très très riche en fibres, en protéines. Pour te dire, ça renferme de l'ordre de 47% de protéines. Donc imagine, tu prends 10 grammes, tu, tu prends énormément de protéines et ça renferme beaucoup de fibres. Donc c'est très bien pour ton transit, pour les intestins et c'est très riche. Et c'est très bon en plus. C'est délicieux, c'est très riche en zinc, tu as des beaux cheveux, une belle peau, c'est très riche en vitamine de groupe B. Et ça apporte un petit goût naturellement salé à tes préparations, un peu
0: fromagé. Oui, un petit goût de fromage, ouais. C'est très addictif. Enfin, moi, j'adore ça, j'en mets partout. Hein.
1: Quand j'en ai plus, je suis très triste. <rire> <rire> Et en fait, tu dois prendre le réflexe de l'utiliser parce qu'en fait, euh, tu ne vas pas la manger... Nature, parce que sinon c'est comme si tu mangeais de la farine et ça se mange pas comme ça. Tu vas saupoudrer par exemple un potage de, de levure maltée, mais tu vas l'utiliser dans une béchamel pour apporter un petit côté euh, onctueux, dans des petites préparations. Euh, ça va apporter un, un côté liant, un petit côté fromager et nutritionnellement parlant, c'est juste une bombe quoi. Donc euh, c'est super intéressant.
0: Ok. J'allais te demander quels sont les aliments méconnus qui méritent d'être découverts, mais au final, tu t as parlé des graines de chanvre, tu as parlé des algues et de la
1: le viande maltais Est-ce que tu as une autre, une autre idée ou... Je dirais que déjà ça, c'est des belles pistes, en fait. Le chanvre, super source de protéines, un aliment durable que, qui, qui est méconnu, qu'on associe souvent au cannabis par erreur, et c'est absolument pas le cas, qui est plus durable que les graines chia, par exemple, et qui est plus abordable et qui est très très bon. Euh, la levure maltée, ben, très facile à consommer. Et les algues, voilà, simplement, euh, si tu les mais euh, ben, comme tu l'as dit, mais ça, ça ne peut, ça plaît peut-être pas toujours. Mais simplement, comme je te disais, le mettre dans une soupe ou dans une purée de légumes. Ou alors, moi, quand je fais mon pain moi-même, quand j'ai le temps, je mets deux petites cuillères à café de, de paillettes d'algues. Et donc, du coup, mon pain ne goûte pas l'algue. Et ça apporte un petit peu d'iode, de, de protéines, de calcium, de magnésium, de fer à ton pain.
0: D'accord, génial. Sinon, on peut se faire des, des maquis végétaliens aussi avec euh, la
1: glonori. Ouais, ouais, tout à fait, super bonne idée. Euh, tu vois, tu as plein d'idées. Euh, et après, tu peux aussi t'ajouter, tu peux, euh, t as des mélanges de paillettes d'algues avec du gros sel marin pour un peu saler tes aliments. Euh, ça permet en plus de diminuer ta consommation de sel, tout comme la consommation de gomasio. Hein, C'est des graines de sésame torréfiées et de gros sel marin. Très très chaudes d'alternatives, très riches en calcium, et donc du coup voilà, plein d'alternatives. Donc il y a moyen de manger des algues, et ça ne veut pas dire qu'on doit en manger beaucoup, on doit en manger de l'ordre du microgramme au niveau des quantités en iode, donc des petites quantités tous les jours, c'est très bien, pour tous les deux. Ok, génial, ça nous donne plein d'idées à tester, c'est est top.
0: Est-ce qu'au quotidien il y a un mantra que tu te répètes pour te motiver à continuer à te renseigner sur l'alimentation végétale, à former des gens, à... pour faire tes consultations, etc
1: Ouais, clairement, c'est que là, avec le temps, j'ai appris le fait que, comme je te disais, il ne faut pas attendre d'être parfait avant de commencer quelque chose de bien. Et ça, c'est une phrase de l'abbé Pierre. Et en effet, il ne faut pas se cacher derrière des excuses, euh, genre, euh, c'est pas parfait, et si je mange un avocat qui vient de l'autre bout du monde, euh, je suis pas parfait, et voilà, et toi, euh, tu penses à ça, ou quand on fait un pas de travers, du coup, on a tout faux. Non, 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 euh, non. Il ne faut pas attendre d'être parfait avant de commencer quelque chose de bien. Pour moi, c'est une phrase qui me parle super fort et qui permet du coup de toujours avancer, d'évoluer et de t'améliorer.
0: C'est clair, il y a toujours moyen de progresser, et puis on nous donne de plus en plus les moyens de progresser, en plus il y a beaucoup d'informations auxquelles on a accès, C'était pas le cas avant, pour l'alimentation il y a beaucoup de produits qui sont facilement trouvables alors que c'était pas le cas avant, pour la mode par exemple nous maintenant il y a des super matières qui existent, euh, qui n'étaient pas disponibles quand on a lancé Mini sur Terre, enfin, si comme tu dis on ne fait pas le premier pas, on ne peut jamais bénéficier de ce qui aura de mieux par la suite, donc euh, c'est clair que c'est essentiel. Est-ce que tu as des projets en cours dont tu veux nous parler J'ai vu sur ta page Facebook que tu allais écrire un livre.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, du coup, il sortira ben, au moment où ce podcast sera diffusé. Je n'ai pas encore de titre, par contre. Ça, c'est en plein brainstorming. Mais donc, ce sera, ce sera un livre qui abordera à la fois l'aspect théorique, mais accessible. Donc, pour moi, comme je te disais... On peut sauver la planète par l'éducation. Donc, euh, euh, Pour moi, c'est le livre que j'aurais voulu avoir en main quand j'ai débuté, quand je me suis posé des questions autour de l'alimentation végétale, euh, quand j'ai eu peur de faire des, des erreurs. Et donc, ça va expliquer en fait tous les équilibres, tout ce qui est important, tout ce dont le corps a besoin. Et évidemment, il y a plus de 30 recettes donc, euh, végétaliennes, évidemment, gourmandes, mais surtout faciles à réaliser. Donc, euh, pour justement éviter de dégoûter les gens, pour justement les encourager, pour leur permettre... Euh, d'avoir accès à cette alimentation. Donc ça, c'est un super projet, parce que c'est vrai qu'à force, les gens me posent la question, « Oui, mais c'est quand tu écris tout ce que tu sais euh, voilà dans un livre ?» Mais sinon, ben je, je fais des conférences, j'ai enregistré toutes mes conférences depuis le Covid sous forme de modules formation. Donc, j'aborde autant l'alimentation du sportif que prévention, burn-out, dépression, stress, parce que l'alimentation a un impact sur notre santé psychique. Autant l'alimentation de la femme enceinte, tout ce qui est préconception, grossesse, diversification alimentaire, le bébé, le nourrisson, autant ben, le poids, hein, parce que ben, voilà, c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est forcément euh, en adéquation avec son poids, donc le poids santé, tout ce qui est prévention maladie. Donc voilà, j'ai euh, les intestins, on en parlait, la santé intestinale, donc j'ai créé un module « Les intestins, notre deuxième cerveau ». Donc voilà, c'est tout plein de vastes sujets autour de l'alimentation, qui nécessite, ben, on l'a vu, des heures d'explication, mais en fait, j'essaie de l'expliquer de manière hyper simple, hyper pratique, hyper didactique, pour justement rendre moins compliqué la chose et qu'en fait, tout à chacun devienne acteur de sa santé, acteur de son assiette. Et donc voilà, donc, donc, j'ai créé toutes cette formations, ce livre, ben, mes consultations en ligne, hein, parce que j ai, j ai, depuis le Covid, j'ai dépassé un petit peu de tout, de tout horizon. Et alors, là, c'est autre chose, mais je vais créer un podcast avec une de mes amies psychologues, sexologues, et c'est un podcast plus instant de femme qui va parler des femmes, mais sans stigmatiser la femme, mais donc un petit peu tous les mythes autour de la femme, autant autour de la sexualité que l'éducation, au niveau professionnel, que la maternité, que voilà, tout ça. Et ça va s'appeler instant de femme. Ok, génial, ça va être super intéressant, on a hâte d'écouter ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet alors du coup, euh, donc, mon prénom c'est Ségolène et donc moi j'ai créé La Nutri by Ségo. Tu me retrouves euh, bah, sur mon site internet, sur ma page Facebook, ma page Instagram. Et voilà, j'essaie de l'alimenter régulièrement, tant au niveau du contenu, de recettes, de, de tous mes projets à venir. Euh, donc, voilà. Ok, génial.
0: On mettra tous les liens de toute façon dans la description du podcast et euh, je te remercie infiniment Ségolène c'était super intéressant, on a appris plein de choses et as très bien expliqué, vulgarisé
1: plein de choses, donc euh, merci beaucoup bah merci à toi, merci à toute l'équipe merci à tous pour votre écoute et surtout, surtout ne vous découragez pas par rapport à toutes ces nouveautés c'est possible et c'est juste génial comme expérience tout à fait,
0: à bientôt Ségolène à bientôt si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute